1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und MTU-Chartanalyst Dr. Gregor Bauer, Vermögensverwalter Volker Schilling zur Corona-Lage und der Börse, Wiki-Follow-Trader Mahan Tavildari a.k.a. Mathematiker zu seiner Strategie mit Videospieleaktien und Heiko Geiger von Von Tobel mit einem Rückblick auf das Jahr 2021. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Vollständige Interviews und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn der letzten Woche vor Weihnachten doch noch eine Weihnachtsrally erwartet hat, lag zumindest am Montag damit falsch. Die Börsen krachten regelrecht runter. Der DAX geht morgens fast drei ins Minus. Grund ist mal wieder die Corona-Lage und die damit verbundenen Maßnahmen. Es wird über Lockdowns diskutiert. In einigen Ländern sind sie auch schon wirksam. Am Dienstag sollen auf einem bund Ländertreffen neue Maßnahmen in Deutschland beschlossen werden. Da helfen auch die guten Nachrichten nicht. So hat die Europäische Arzneimittelbehörde immer den Impfstoff von Novavax zugelassen. Es ist der fünfte zugelassene Corona-Impfstoff. Wirklich verbessert haben sich die Kurse dadurch nicht, auch weil die Wall Street deutlich negativ eröffnete. Der DAX schloss mit minus 1,9 und 15.239 Punkten. Der ATX gab minus 1,4 ab auf 3.720 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.562. 60 Punkte. Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender
2: der Vereinigung Technikanalysten Deutschlands und Autor des Börsenbriefes der Optionenprofi.
1: Das bedeutet, wir sprechen über Charttechnik. Da gibt es ja viele Zeiträume, die man sich herausgreifen kann, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Manche schauen auf Tagescharts, manche schauen auf Stundenbewegungen oder noch kürzer. Wir wollen jetzt kurz vor Weihnachten natürlich mal einen Jahresrückblick machen und das ganze Jahr 2021 in den Blick nehmen. Beginnen wollen wir natürlich mit dem DAX. Herr Dr. Bauer, was sehen Sie im DAX-Jahreschart? Ja, zunächst mal
2: seitdem. Anstieg zu Beginn des Jahres bis April übergeordnet eine sagen wir mal, schwankungsintensive Seitwärtsphase. Wenn man mich mal den Jahresverlauf anschaut, dann sieht man, dass seit April sich im Bereich etwa 15.000 bis 14.800 Punkte eine massive Unterstützung gebildet hat die also niemals nachhaltig unterschritten wurde. Selbst in den stärksten Einbrüchen nicht, wie wir ihn zum Beispiel im Oktober oder Ende November gesehen haben. Nach oben haben wir eine starke Widerstandszone gesehen, die sich zwischen etwa 15.800 und 16.000 Punkten gebildet hat, die dann im November einmal innerhalb von einiger Tage nach oben durchbrochen wurde, wo dann eben auch das Allzeithoch gebildet wurde im Bereich um 16.290 Punkten, am 18.11. war das genau. Wichtig ist aber, dass der DAX nach dem Allzeithoch und ich wiederhole das nochmal, weil es eben für Trader wichtig ist, der Absturz nach dem Allzeithoch hat auch wieder im Bereich um 15.000 Punkte den Boden gefunden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die letzten Tage passiert ist, genau das Gleiche. Der DAX ist in der letzten Woche deutlich gefallen unter hohen Schwankungen und ist heute nochmal deutlich gefallen zur Eröffnung, aber auch im Tief wieder in den Bereich um 15.060 Punkte.
1: Bleibt der DAX irgendwie in seiner Range drin? Wird das denn so weitergehen? Also was muss passieren, damit der da mal rauskommt aus seinen 15.000 bis 16.000 Punkten?
2: Genau das ist nämlich der Punkt. Diese massive Unterstützungszone um die 15.000 Punkte, die wird sehr wahrscheinlich nur dann durchbrochen werden, wenn wirklich extrem negative Nachrichten in den Markt kommen. Denn wichtig ist ja bei der Analyse der Charts, dass man guckt, welche Nachrichten führen auf welches Kursniveau. Und wir reden jetzt von einer Omikron-Crash oder omikron jahresend wie man es bezeichnen mag. Aber auch diese Nachricht hat den DAX nicht unter die 15.000 Punkte gebracht. Was könnte das tun? Vielleicht noch eine schlimmere Variante, die nächstes Jahr entdeckt wird. Auf jeden Fall ist dann dieser Bereich als Einstieg zu sehen. Ich würde also jedem Investor oder Trader raten, dass man, wenn der DAX ebenso wie jetzt in diesem Bereich eingebrochen ist, anfängt, Positionen aufzubauen. Denn das Kursziel liegt dann wieder im Bereich um 15.800 bis 16.000 Punkten oder sogar im Bereich neue Allzeithochs. Neue Allzeithochs. Also die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, der ja in 2021 immer noch existiert. Wir sind ja im Plus nach wie vor. Der würde nur dann aber erfolgen, wenn tatsächlich jetzt das Thema neue Mutation, Lockdown-Gefahrt endgültig ans Akter gelegt wird. Und ob das passiert, das kann bisher noch niemand prognostizieren.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion verantwortlich für das Unternehmen, aber auch für den
1: Blick auf die Kapitalmärkte. Ja und wir haben noch ein vielleicht zum Teil politisches Thema und das ist natürlich Corona 2020 auch großes Thema. Bei uns beziehungsweise überall vermutlich wurde der größte Teil von uns im Jahr 2021 geimpft. Die Impfstoffe hatten Sie schon angesprochen, vielleicht sogar schon dreimal. Ich muss ja sagen, ich gehöre dazu glücklicherweise. Wir haben zahlreiche neue Varianten kennengelernt damit auch das griechische Alphabet. Omikron, soweit sind wir schon gekommen, das ist Ende des Jahres das Stichwort. Man hatte das Jahr über das Gefühl, dass Corona kein Problem mehr für die Börsen wird, aber ja, ein Tag wie heute zeigt ja, dass es durchaus noch präsent ist. Wir haben fast 3% Minus im DAX, während wir miteinander sprechen. Wir sehen, dass nur eine Handvoll Gewinner da sind. Hello, Fresh, Satorius Kia gehen. Das sind eindeutige Corona- Gewinner. Auf der anderen Seite sehen wir die ganzen Zykliker, die eine auf den Deckel kriegen. Typischer Corona-Tag. Es wird wieder über Lockdowns diskutiert. In Holland sind die beispielsweise beispielsweise schon da. Corona ist und bleibt da auch an der Börse Fragezeichen.
3: Ja, also es ist das Gegenspiel der Impfstoffe und der Mutanten. Ja, die Impfstoffe haben uns ermöglicht wieder eine neue Freiheit anzugehen, die wir natürlich auch erhofft haben für die Wirtschaft und die Mutanten arbeiten genau dagegen, die wiederum in Richtung Lockdown abzielen, Überlastungen des Gesundheitssystems und damit den wirtschaftlichen Folgen, die wir alle gesehen haben. Wir können auch nicht ausschließen, dass weitere Mutanten folgen werden. Ja, also Insofern werden wir uns vielleicht auch im nächsten, oder nicht nur vielleicht mit Sicherheit, im nächsten Jahr weiterhin dem Thema Corona widmen. Aber ich glaube, es bestehen gute Chancen, dass wir auch über den Sommer hinweg wieder eine gute Wirtschaftskraft entfalten können, trotz dieser Mutanten, weil es Ansatzpunkte gibt, zumindest diese Mutanten zu bekämpfen und es gibt Strategien, auch wenn die Teil-Lockdowns beispielsweise bedeuten. Aber wir haben gesehen, wie robust eine Wirtschaft daraus auch wieder rauskommt. Also wie stark sie dann auch wieder nach so einem Ereignis dann wieder zu alter Kraft zurückfinden kann und wenn das unterstützt wird durch die Fiskalpolitik der Staaten, und das wird sie, machen wir uns nichts vor, die Geldschleusen der Notenbanken werden im Notfall wieder weit geöffnet. Die Fiskalpolitik ist bei einem Umfeld von Nullzinsen natürlich, hat die Spendierhosen an und kann weitere Maßnahmen auf den Weg bringen, wenn sie nötig sind. Deswegen glaube ich daran, dass uns das Thema zwar begleiten wird und dass das die Volatilität an den Börsen verursacht, dass es aber nicht dazu führen wird, dass wir dass einen ab der weiter steigenden Kurse an den Börsen geben wird. Deswegen glaube ich, ist das schon ein Thema, das präsent sein muss, aber das beherrschbar sein wird in Zukunft. Anderes Thema haben wir gar nicht drüber schon, Entschuldigung, ich muss kurz ansprechen, ist das Thema Inflation. Das war ja auch etwas, das ist die große Rückkehr in diesem Jahr gewesen. Und auch das ist ja ein Thema, was uns im nächsten Jahr beschäftigen wird. Weil wir müssen gucken, läuft uns das weg, das Thema Inflation, oder kriegen wir es wieder zumindest so weit eingefangen, dass Börsen damit leben können. Und das sind natürlich die beiden Ereignisse, Entwicklung Corona und Entwicklung der Inflation, die unmittelbar natürlich auf die Wirtschaft einwirken werden und daher richtungsbestimmig für die Börse im kommenden Jahr.
1: Nach dem Rückzug von Bundesbankchef Jens Weidmann ist ein Nachfolger gefunden. Joachim Nagel soll neuer Bundesbankpräsident werden. Dazu Finanzminister Christian Lindner.
0: Joachim Nagel ist eine erfahrene Persönlichkeit. Ich hatte im vergangenen November zuletzt Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch mit Herrn Nagel und ich bin deshalb sicher, dass er für die geldpolitische Kontinuität der Bundesbank weiterstehen wird. Wir sind in Zeiten von äh, einer gewachsenen Aufmerksamkeit äh, bei der Inflation. Äh, geldpolitische Stabilität in der Tradition der Bundesbank ist wichtig. Und ich bin sicher, dass Joachim Nagel in genau dieser Einschätzung äh, auch die Deutsche Bundesbank positionieren wird. Und deshalb ist das eine gute Besetzung, ein gutes Signal an die deutsche Bevölkerung, wie auch nach Europa.
1: Die Gewinner- und Verliererliste zeigt ein eindeutiges Bild. Auf Gewinnerseite sind HelloFresh mit plus 1% und Kia Gien mit plus 0,9%. Beides typische Corona-Gewinner. Spitzenreiter im DAX war aber Merck mit plus 2,1%. Nach der Meldung, die Schweizer Biotech-Firma Cord Therapeutics zu übernehmen. Stärkste Verlierer im DAX waren Linde mit minus 3,1%. Die Münchner Rück mit minus 3,5%. Und schlusslich Porsche mit minus 3,6%. Weltweit wurden die Autowerte ins Minus geschickt. Genauso wie Airlines und Flugzeugbauer. Wenn wir uns einzelne Aktien anschauen, beispielsweise MTU, dann sieht man, das ist ein Stück weit symptomatisch für das ganze Jahr, seit wir Impfkampagnen haben, also seit im Prinzip Ende November 2020 und erst recht dann im Jahr 2021, in dem dann auch geimpft wurde. Da sind die Börsen wieder recht optimistisch für Firmen geworden, die stark von Corona betroffen werden, eben wie Flugzeugzulieferer MTU. Auf der anderen Seite gab und gibt es immer wieder Verunsicherung, beispielsweise über Mutationen oder Lockdowns, sehen wir ja ganz aktuell heute auch schon wieder und da sind dann solche Aktien eben unter den Verlierern. Dementsprechend wackelig und volatil sieht der Chart aus. Ich habe mir den Jahreschart auch mal geöffnet. Da geht es zackig, zackig hin und her, so kann man das nennen, wirklich ganz viele Zacken, hoch und runter, hoch und runter. Herr Dr. Bauer, können Sie aus charttechnischer Sicht darin was erkennen?
2: Ja, wie Sie sagen, es ist eine extreme Volatilität natürlich in Einzelaktien, insbesondere in Aktien, die stark Corona abhängig sind. Und das haben wir jetzt gerade im November gesehen. Seit November ist die Aktie von MTU aus dem Bereich um 205 Euro in den Bereich um, wo sie im Moment notiert, etwa 165 Euro abgestürzt. Was aber interessant ist, ist, dass dieses Tief diese massive Unterstützung, die der Wert im Bereich um, ich gucke das mal genauer an, kann man sagen, 162 ja, bis 66, grob gesagt, in dem Bereich. Fing es an, dass der Absturz Ende November hier seinen Boden fand. Dann kam eine Aufwärtsbewegung und in der letzten Woche und eben auch heute mit dem Rückgang genau wieder bei etwas über 100%. 162 Euro den Boden fand. Und auch hier gilt eben entsprechend. Derartige Bewertungsniveaus, die also auf schlechten Nachrichten erreicht werden, mehrfach erreicht werden und nicht nach unten durchbrochen werden, stellen immer gute Einstiegsniveaus dar, weil offensichtlich der Wert in der Preisregion knapp über 160 bis 165 Euro sowas wo es also jetzt notiert, als günstig betrachtet werden. Also wäre für risikobereite Anleger, muss man sagen, und oder Trader, der aus dem jetzigen Niveau durchaus ein Einstieg möglich, mit Kursziel im Bereich des nächsten massiveren Widerstandes. Und der wäre aber erst im Bereich 177 bis 180 Euro zu sehen. Also hier würde sich ein Einstieg auch lohnen. Wie gesagt, natürlich risikobehaftet. Denn wie eben erläutert, wir können, niemand kann wissen, in die Corona-Lage nächstes Jahr entwickeln und eine neue, vielleicht noch schlimmere Variante würde natürlich auch MTU dann wieder stark belasten.
4: Hallo, mein Name ist Mahan Tabeldari. bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und ich verwalte das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel hat, in Aktien aus der Gaming-Branche zu investieren.
0: Schauen wir weiter in dein Depot hinein. Du hast da ja fast 40, also wir können nicht 40 besprechen, suchen wir uns drei raus. Ubisoft, Ubisoft. Warum performt die Aktie so schlecht?
4: Genau, Ubisoft ist ein sehr interessanter Publisher. Es ist tatsächlich der, in Europa der größte Publisher. Er ist ein, auch ein Entwickler, ein sehr großes Portfolio an, an Spielen, unter anderem das berüchtigte Assassin's Creed, Far Cry beispielsweise, aber auch Tochtergesellschaften wie Blue White, die zum Beispiel Siedler und Anno herstellen. Aber jetzt... Warum performt die Aktie so schlecht? Es ist aus fundamentaler Sicht das nicht so ganz nachvollziehbar. Äh, Ubisoft hat ein Rekordjahr hinter sich, äh, hinter sich. wenn man sich die Geschäftsberichte der letzten Jahr anschaut äh, oder letzten Quartal, die Quartalsberichte, dann sind die Zahlen sehr gut gewesen. Das KGV ist unter 20, was im Vergleich zu einigen anderen amerikanischen Herstellern und den Wettbewerbern, die KGVs von 30, 40, 50 haben, doch sehr, sehr günstig ist. Das Potenzial ist sehr hoch bei Ubisoft, deswegen haben wir es auch hier im Wikifolio. Die Unterbewertung, die nutzen wir und wir hoffen, dass der Markt diese Unterbewertung irgendwann ausgleicht mit, einem, mit einer starken Überrendite. Das Potenzial, was, was ich bei Ubisoft sehe, ist, dass sie ein einzigartiger IPs haben, also wirklich die Rechte an den ganz, ganz großen Titeln wie Assassin's Creed und Far Cry, wo jedes Release so tatsächlich auch sehr, sehr, sehr sehr groß ankommt bei den, bei den Gamern. Und Ubisoft ist ein sehr innovatives Unternehmen, das heißt, die Spiele sind sehr kreativ, und als erster großer Publisher investiert auch Ubisoft in Blockchain Gaming. Das ist ein ganz neuer Markt, ein ganz großes Potenzial. Insofern hat Ubisoft da die Chance sozusagen, Market Leader zu werden, Marktführer zu werden im Blockchain Gaming.
0: Was ist denn Blockchain Gaming? Mach doch mal ein Beispiel, damit das klar wird.
4: Ja. Also es gibt die Blockchain, die migriert immer mehr in andere Bereiche, in andere Jetzt Im Gaming ist das so, dass sehr viele Mobile Games entstanden, mobile Spiele entstanden sind, die auf der Blockchain aufbauen. Das ist dann diese ähm, NFT-Technologie, das beispielsweise digitale Inhalte in Spielen sozusagen auf die Blockchain übertragen werden und die einzigartig sind. Das heißt, wenn man beispielsweise einen Charakter oder einen Spielgegenstand hat, das ist dann eindeutig, der hat dann sozusagen eine eindeutige ID, eindeutige Eigenschaften und diese können sozusagen Spieler innerhalb des Ökosystems tauschen oder verkaufen. Im letzten Jahr sind sehr viele Mittel reingeflossen im Blockchain-Gaming. Ja, mein Name ist Heiko Geiger von
0: von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für die Privatanleger.
1: Und auch bei Ihnen bedeutet es Rückblick aufs Jahr 2021. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Ja, das Jahr war turbulent, spannend. Auch ein gutes Börsenjahr, muss man sagen. Herr Geiger, wie fällt Ihr Fazit aus?
0: Definitiv ein gutes Börsenjahr. Viele neue Anleger, die den Aktienmarkt oder die Börse für sich entdeckt haben, Teilweise auch viel junge Anleger, die anfangen zu investieren. Wir haben dieses Jahr auch mal so den Slogan geprägt: Investieren ist das neue sparen Also man merkt, die Anleger sind sehr interessiert, sind auch mit vielen Transaktionen im Markt dabei und wir verspüren schon sehr stark ein großes Interesse an der Börse und eben auch am
3: Investieren.
1: Hat ja auch ganz gut ins Jahr gepasst. Die Kurse sind gelaufen und Themen gab es genügend. Apropos Themen, was waren die großen Themen des Jahres? Also die großen
0: Themen des Jahres waren zum einen sicherlich das ganze Thema Technologie. Das war ja schon Dauerbrenner in den vergangenen Jahren. Also alles rund um Digitalisierung, Halbleiter, E-Commerce, E-Autos. Hier waren vor allem die großen US-Titel natürlich gefragt, beziehungsweise auch die, die chinesischen Anbieter in dem Umfeld. Dann das zweite große Thema war sicherlich auch Covid-bedingt. Die Impfhersteller, die sehr stark nachgefragt wurden, da gab es natürlich auch eine entsprechend große Volatilität in den Aktien, die gerade natürlich die eher handelsstarken Marktteilnehmer, die sogenannten Trader, hier haben sich sehr stark äh, ja, engagieren lassen. Und last but not least sicherlich auch dieses Jahr eine sehr starke Nachfrage, sehr großes Interesse an den Kryptowährungen, wo sicherlich man durchaus sagen kann, dass die Demokratisierung der Kryptowährungen sicherlich weiter vorangeschritten ist, gerade auch im Vergleich zum Vorjahr. Also hier haben wir auch doch. Sehr großes Interesse gesehen und man merkt auch die Diversifizierung, die hier mittlerweile eingeleitet wurde. Nicht mehr so der große Fokus auf Bitcoin, sondern eben auch andere wie eine Solana, wie eine Polkadot oder auch Ethereum, die hier nachgefragt werden. Der
1: Börsenradio Network
2: AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club